منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير وما زلنا وإياكم متواصلين في الحديث عن البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكلام في علم الشمائل وفي باب الشمائل ذلك البحر الواسع ذلك البحر الذي لا منتهى له في الكلام لأنه الكلام فيه عن سيد الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعندما تتكلم عن أخلاق أعظم من أوجده الله على ظهر هذه البسيطة عندما تتكلم عن أفضل من خلقهم الله سبحانه وتعالى على الإطلاق سيد أهل الأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف يستطيع اللسان أن يوفي هذا الإنسان حقه من الكلام والبيان ولكن يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يقتطف من ذلك البستان ما يسر له الرحيم الرحمن من خلق السيد ولد عدنان حبيبكم المصطفى فيكون لنا شيء من التشبه وشيء من التخلق وشيء من الارتباط ذلك الارتباط الذي يحصل به الاغتباط في ذلك اليوم عندما يكرم المرء بالقرب من المصطفى أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا جعل الله وإياكم منهم وأدخلنا في دائرتهم ولا حرمنا صحبتهم ولا حرمنا مرافقتهم اللهم آمين يا رب العالمين ما زلنا وإياكم مستمتعين بالحديث في شمال النبي عن مكارم الأخلاق لسيد السادات اليوم حنتكلم عن خلق حقيقة لربما عندما تفتح كتاب كتب الشمائل قد لا تجد له عنوان صريح واضح فهناك عناوين واضحة في كتب الشمائل عندما تتكلم عن الأخلاق النبوية وهناك عناوين مبثوثة يستطيع الإنسان أن يستخرج 
من العنوان ألف عنوان فيما يتعلق بسيد ولد عدنان في شؤون مكارم الأخلاق حقيقة وأنا أتأمل ما الذي نحتاج أن نتكلم فيه عن شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالإنسان يبحث في الكتب لكن كذلك يحاول أن يتأمل في الواقع وأن يتأمل في الزمان وعن حاجة الإنسان لما يسمعه من سيرة سيد ولدي عدنان ومن خلال تجارب الحياة وعندما يسأل الواحد عن المواضيع ذات الأهمية التي نحتاج وخصوصا الاجتماعية والأخلاقية التي تقوم في المجتمعات نجد أن عدد من الناس يطالبوا بالكلام عن العصبية وعن العنصرية ذلك الداء الذي إذا تفشى في مجتمع أفسده وإذا تفشى في مجتمع دمره وإذا تفشى في مجتمع مزقه وفرقه لأنه يحدث من الفروق ويحدث من التشاحن ويحدث من التضاد ويحدث من نمو الأحقاد في البواطن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر إشكاليته انه مع قدمه الا انه متكرر عبر الازمان طالما يوجد هذا الانسان وطالما ان الانسان لم يتزكى ولم يتصفى ولم يترقى ولم يتنقى يتنقى من ماذا يتنقى من شوائب الهوى يتنقى من شوائب النفس يتنقى من شوائب الغرور التعالي تلك الأمراض التي تجعل العصبية والعنصرية أساس في حياة بعض المجتمعات التي يراد بها السير في غير الطريق السوي ولذلك حقيقة نحتاج أن نتأمل في الشمائل النبوية كيف أن هذا النبي الكريم وكيف أن هذا النبي العظيم حارب تلك العصبية كيف أن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبذ تلك العصبية ونبذ تلك العنصرية ولم يجعل لها أساس في مجتمعاته الحقيقة أنها كانت موجودة موجودة بقوة عندما كان في مكة وموجودة بقوة حتى عندما ذهب لأهل المدينة ف. في مكة كلنا يعرف ما كانت في تلك الحروب التي تقام بسبب العصبية بسبب العنصرية كلنا يعرف في المدينة ما كان ما بين الأوس والخزرج والحروب سجال بينهم بسبب العصبية وبسبب العنصرية وهي كانت أمور متفشية في تلك المجتمعات فجاء سيد السادات بدعوته للأخلاق والسلوك ولمعالي الأمور ما هو الإنسان سبحان الله كلما نزل إلى الأسفل كلما اتسخ بأوحال هذه السلوكيات السيئة وكلما ارتفع إلى الأعلى كلما صعد بهمته وعقله ونيته وفكره وروحه إلى ما فيه الصفا والنقى إلى ما يقربه من المولى تعالى في علا وكلما ارتفع كلما بعد عن تلك السفاسف التي لو تأمل فيها الإنسان لاستحى على نفسه وهو يعرف قدر نفسه طبعا إشكالية كبيرة 
إنه ينسى الإنسان أنه خلق من ماء مهين إشكالية كبيرة عندما ينسى الإنسان أنه خلق من نطفة إشكالية كبيرة لما ينسى الإنسان أنه لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لما ينسى هذا ويتغافل عن هذه الحقيقة يحصل منه التعالي يحصل منه التفاخر يحصل منه الكبر يحصل تحصل منه الغطرسة تحصل منه شوفة النفس تحصل منه الاحتقارات للآخرين الانتقاص من الآخرين مع أنه دعوات سيد المرسلين كلها جاءت لوأد ولدفن تلك السلوكيات وحصلت قصص ما بين الصحابة وشوفوا كيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عالجها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وجهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حارب ونبذ العنصرية بحاله وأفعاله ومقاله بكل الطرق هذه حارب النبي صلى الله عليه وسلم العنصرية والعصبية وأنا أجزم وأنا أتكلم في هذا الموضوع أن عدد من يسمع يعاني من هذا الأمر لأنه البعض عندما يعيش في مجتمعات الأصل الذي هو يفهمه عن دين الله أن أكرمكم عند الله أتقاكم وهو يرى أنه يعيش في مجتمعات مسلمة الصورة مسلمة والأفعال غير مسلمة ولا مسلمة الأكرم صاحب المال الآن الأكرم صاحب الوجاهة الأكرم صاحب القبيلة الأكرم ولربما تجد تقي أو نقي أو صالح أو عارف أو مقرب لربما غير مأبوه به غير متعامل معه بالطريقة الصحيحة زمان عجيب وزمان نكست أحواله أحد الصالحين قبل أربعمائة سنة كان يتكلم عن زمان يقول وزمان نكست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا يقول ما تعرف الزمان هذا وجهه من قفا بسبب إيش؟ بسبب تنكس الأحوال وتغير الأحوال عموما نرجع إلى موضوعنا وكيف إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حارب العصبية والعنصرية طيب إيش العصبية وإيش العنصرية العنصرية هي تمييز قائم على الأعراق تمييز عرقي غالبا ما يكون العنصرية هي أمر متعلق بالذات الإنسانية هي قائمة على التمييز العرقي تمييز الجنسي البشري فقائم على على هذا التمييز الذي التمييز الغير سوي اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لا فرق لا لعجمي على عربي ولا عربي على عجمي ابيض على اسود ولا اسود على ابيض ذلك التمييز هذا التمييز الذي كان الى الى تتخيل الى قريب جنوب افريقيا كانت إلى عام 94 يعني ما أكلمكم أنا قبل ألاف السنين إلى عام 94 ميلادي يعني قبل ربما 26 سنة كان هناك أماكن للبيض وأماكن للسود 
ما زالت إلى الآن هم تركين بعض العلامات حتى تبقى للذكرى توجد تحت المحكمة الكبرى عندهم كراسي ما زال مكتوب فيها وايت أونلي يعني لا يجلس فيها إلا الأبيض أما غير الأبيض ما يحق له الجلوس في هذه الكراسي ما يحق له الدخول في تلك الأماكن أحياء لا يدخل فيها إلا الأبيض إذا ما عندك كارنيه معين ما يمكن تدخل وهذا الكارنيه مكتوب فيه مين يكفلك حتى تدخل ذلك الحي مطاعم ما يمكن يدخل فيها إلا الأبيض هذا أكلمكم قبل فترة بسيطة من الزمن عشان تعرفوا كيف العقليات البشرية عندما تنطمس منها الأخلاقيات والقيم كيف تتحول نتحول إلى غابة نعيش فيها إلى وحوش تسيطر في هيئة أناس تسيطر على المجتمعات النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم جاء لينبذ ذلك كله فلذلك جاء وأعز من بلال من بلال من كان بلال هذا هذا كان آخر ما يؤبه له في قريش هذا كان عبد من العبيد الذي لا يحترم وليست له قيمة عندهم ولذلك عندما فكر أن يسلم وعندما دخل الإسلام أذوه أيما أذية مين بلال هذا اللي يصبو ويصبع ويغير دينه وإذا بهذا البلال وإذا بهذا الرجل الذي هو عندنا حظيم الذي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه وبحبه ونرجو من الله سبحانه وتعالى أبيضنا على أسمرنا على أعجمينا على عربينا على أي كان فينا يتمنى يوم القيامة أن يكون في صحبة سيدنا بلال وإذا بالنبي يجعله أول من يصعد على ظهر الكعبة وإذا به يكون له الشرف أن يعطيه النبي تلك الحلة ما هي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى رسوله السلام من, من المؤذن إنه بلال بن رباح بلال الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى رسوله السلام أن يقول لهم الكل منكم عندي سواسية ضعيفكم وغنيكم صاحب القبيلة ومن أتانا ولربما ليس له نسب معروف إن أكرمكم عند الله أتقاكم من لم يسرع به عمله لم من لم يسرع به عمله لم يمطئ به نسبه إذا ما عملك إذا ما أخلاقك شالتك إذا ما أخلاقك رفعت من قيمك ما الذي ماذا تعمل بنسبك إني لا أسمع خشاش نعلك في الجنة يا بلال هذا اللي كان في وقت من الأوقات لا يؤبه له هذا الذي كان في وقت من الأوقات لربما لا يعلم ما منزلته وما وضعه هذا, هذا في غير ديننا أما في, في ديننا فالأمر مختلف والموضع وضع مختلف والشأن مختلف إني لا أسمع خشاشة نعلك في الجنة يا بلال من الآن النبي يبشر هذا الذي لم تكن له المنزل عند قريش عصبية وعنصرية إنك أنت في أعلى الجنة وأسمع خشاشة نعلك وإنت لسه عندي في الدنيا 
ايش خبرك يا بلال؟ فقال سيدنا بلال اني ما توضأت الا وصليت ركعتين. ما انتقض وضوء الا وتوضأ، وما توضأ الا وصلى ركعتين. عمل بسيط. هذا العمل البسيط الله اكرم به سيدنا بلال ان يسمع رسول الله خشاشا عليه في الجنه. النبي صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اتى ليحارب هذا الامر لان هذا الامر اذا اذا وجد في المجتمعات دمرها. فقلنا العنصريه قائمه على التمييز العرقي. العصبيه دائرتها اوسع من ذلك. ف ربما قد نعتبر يعني احيانا عندما تذكر العصبيه او العنصريه يتقارب الى الذهن المعنى ولربما يتشابك المعنى. هذا وهذا حقيقي ولكن عندما تذكرهم في اذا ذكرتهم في احوال متفرقه فالعصبيه عنصريه والعنصريه عصبيه. واذا ذكرتهم مجتمعين فالعنصريه غالبا ما تكون متعلقه بالعرق البشري، العصبيه تتعلق بما هو اوسع من ذلك، فذلك تسمع اقول لك التعصب الرياضي، التعصب الفكري، التعصب الديني، التعصب الطائفي، التعصب المذهبي، التعصب السياسي، فدائره التعصب دائره اوسع. والعنصريه جزء من ذلك التعصب. أساس البلاء تعرفوا في التعصب والتعنصر إيش هو يا جماعة الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى عندما يغلب الهوى العقل يصبح عند الإنسان هذا التعصب شوف شيخ عالم لكن عندما يتعامل مع السائق عشان من جنسية فلين يتعامل معه باحتقار هنا غلب الهوى العقل عاقل انت كعالم عقلك مفروض يخبرك بما اخبر به رسول الله لكن اذا غلب الهوى تاجر شفت تعامله محترم لكن يتعامل مع الخادم ومستعق تعامل اخر ليش لانه من الجنسية الفلانية او من ليس بما هو في مستواه او في طبقته العصبية اذا جاءت عمت يا جماعة اذا غوت عمت مثل ما قال تعرفوا دريد بن الصمة هذا شاعر من فحول الشعراء الشعراء الجاهلي ومات في غزوة هوازن عندما قاتلوا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك الغزوة ومات في غزوة الطائف وحنين في تلك بعد فتح مكة الشاهد أنه له بيت مشهور يدل على العقلية عقلية المتعصب قال أنا من غزيته وإن غوت غويته وإن ترشد غزيته ارشدي أنا من غزيته أو غزيته إن غوت غويته وإن ترشد غزيته ارشدي إذا هم راحوا للطريق الضلال رحت معاهم مفهوم مفهوم التعصب انا اخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب صح على حق على باطل ديننا بيعلمنا غير كذا ديننا بيعلمنا انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا له ننصر مظلوم عرفنا ننصر ظالم كيف قال ان تمسك بيده عن ان يقع في الظلم 
ما في انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب انا واخوي على الحق ان كان لنا ان كان علينا وانا واخويا وابن عمي مع الحق على الغريب وعلى غير الغريب لكن ما يمكن يكون على الباطل انا من غزيته ان غوت غويته وان ترشد غزيته ارشدي نعم لا اذا هم مشوا في الطريق الصح مشيت في الطريق الصح واذا مشوا في الباطل مشيت في الباطل في ناس عقليتها كذا في ناس طريقه تفكيرها كذا الى الان وهم يدعون نسبتهم الى الاسلام وهم يدعون نسبتهم الى الدين الى الان هم بالطريقه هذه ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حارب قال ليس منا من دعا الى عصبيه ليس منا من قاتل عصبيه قالوا له الرجل يا رسول الله يقاتل حميه يقاتل عصبيه يقاتل كذا يقاتل كذا من في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا هذا الذي قاتل في سبيل الله غير كذا لا لا لا, لا عبره لهم لا, لا لا اعتبار لهم النبي يبغى يعلمنا انه كلنا من تراب يا جماعه انت الحين بتفاخرني على ايش؟ انا وابويا انا انا وانت ترى ابونا واحد انت ابوك مين؟ يقول لك خسا مين انت انا وابو انت انا وانت ابونا واحد ليش؟ انت ابوك سيدنا ادم وانا ابويا واحد ثاني انا وانت ابونا ادم وانا وانت اصلنا من تراب بتشوف نفسك علي ليه عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه جمع الناس وقال يا ايها الناس ان الله اذهب عنكم عبيه الجاهليه وتعاظمها بابائها ليش قال كذا النبي لانه النبي ذكر في حديث اخر انه اربعه من خصال الجاهليه وانكم لن تتركوه لن تتركوهن يعني في ان هناك عدد من الناس ان هناك بعض العقليات لن تتركها ان ايش التفاخر بالاحساب والطعن في الانساب من هذه الاربعه التفاخر في الاحساب والطعن في الانساب تتفاخر على ايش؟ فلذلك النبي جمعهم وقال لهم ان الله قد اذب عنكم عبيه الجاهليه وتعظمها بابائها فالناس رجلان اذا تبغى تفتخر اذا تبغى تشعر انك انت شيء وهذا الشيء الجميل في انك لما تعيش انك انت شيء يربيك على الادب هذا الشيء اللي يخليك انت تتفاخر به يربيك على الاستحياء من الله سبحانه وتعالى الشيء اللي انت في داخلك تحس انك صرت عظيم كلما ازددت عظمه في هذا الشيء كلما ازددت مع الله حياه وادب وانكسار لما تزيد عندنا الاموال نشوف نفسنا على الناس لما تزيد المناصب تحصل في فلان تتصل عليك كل يوم يرد عليك فجأة صار وزير ولا كذا أنسى يرد عليك ليه؟ أكل في نفسه مغلب صار مسؤول صار في منزلة صار في جاه وعنده دائما شعور أنه بس الناس تبغى مني أو هذا ما اتصل إلى المصلحة يا سيد حتى لو اتصل 
احب الخلق الى الله انفعهم للناس من غير ان تخل بعملك ولا بمنصبك اذا تقدر تساعد الناس ساعدهم واذا تقدر تخدم الناس اخدمهم واذا تقدر تكون قريب من الناس كن قريب منهم النبي كانت تاخذه الجاريه وتاخذ بيده فيذهب ما حتى يقضي لها حاجتها اللي هو مشغول بالكون كله اللي جبريل راجع رايح له ونازل من عنده وتوجيهات وتعليمات سماويه وربانيه واحوال امه واحوال كون وانشغال باداء الرساله وباداء المهمه وتاتي جاريه تبغى النبي يقضي لها حاجتها يروح معاه وتاتي الامراه تقول له عندي موضوع يقول لها تنحي عن الطريق ويجلس معاه لين يسمع موضوعها كله ويقضي لها حاجتها وانت عشان صار عندك منصب او صارت عندك منزل او صار عندك جاه خلاص كذا تعاليت على الناس يا جماعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما حارب العصبيه عرف كم هي تدمر المجتمعات فالعصبيه تدمير المجتمعات العصبيه حجاب يا جماعه تحجب الانسان عن الدين ما الذي منع صناديد قريش عن الدخول في دين الله هرقل لما سأل أبو سفيان تبعه ضعفاءكم أم أغنياءكم لأنهم يعيشون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا من أيام نوح وإلى أيام النبي ودائما يعيشون الفكرة لا 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 الأنبياء يجوا يبسطوا بساطهم للجميع المتعصبين أنا وفلان كلنا نصير كذا زي بعض عندنا في الدين ايوه انتم كلكم زي بعض ان اكرمكم عند الله اتقاكم عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله ورجل شقي هين على الله والناس بنو ادم الناس ترى يا جماعه رجلان ما في آه انا الجنسيه الفلانيه أنا من القبيلة الفلانية أنا من المنطقة الفلانية أنا رصيدي كذا تجي تتكلم أحيانا في الدنيا هذه مع بعض الناس يقول لك أنت تعرف تكلم مين أنت لو فيك أخلاق سيد المرسلين ما كنت ما كنت قلت العبارة هذه لكن شوفت النفس شوفت الحال الغرور التعالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وأنام كما ينام العبد إنما أنا عبد هذا أنت عجبا لابن آدم كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب عجبا لابن آدم تنتنه العرقة وتقتله الشرقة وتؤذيه البقة كيف يتكبر على الله يجي الواحد هنا أنت عارف أنت تكلم مين يا هذا شوف النبي ايش يقول لك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم والناس بنو ادم وخلق الله ادم من التراب يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا ها لتفاخروا لا لتعارفوا مو عشان تشوف نفسك على احد ولا تتعالى على احد ولا تتكبر على أحد انتبه من العصبية وابتعد عن العنصرية إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ما زال الحديث بقية ما زلنا واصلين الحديث عن العصبية والعنصرية كيف النبي صلى الله عليه وسلم من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم نبذه ومحاربته للعصبية وللعنصرية نماذج أحياه النبي بحربه بحاله بأفعاله بأقواله طبعا أقوى دعوة دعوة الحال ثم دعوة الأفعال ثم دعوة الأقوال النبي بالثلاثة طرق هذه نبذ وحارب العصبية والعنصرية أكيد أنكم متواصلين وسعداء بالاستماع إلى سيرة سيد المرسلين وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه اللهم آمين يا رب العالمين هروح فاصل سريع أحبه ونرجع مباشرة ونبدأ بذكر بعض النماذج والأمثلة التي تبرز كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حارب ونبذ العنصرية بأشكالها كلها بطرقه بطرق بالطرق الثلاثة بحاله وبأفعاله وبأقواله المهم أنه لما نسمع الكلام هذا نأخذ نصيبنا من التطبيق نأخذ نصيبنا من العمل نأخذ نصيبنا من الاتباع نأخذ نصيبنا من الاهتداء بهدي النبي المصطفى اللي يحب يتابع الحلقة أكيد صوت وصورة ينضمون الآن على انستغرام لايف أتفيس الكاف اف اي اي اس اي ال كي اف F-A-I-S-A-L-K-A-F ممكن تابع الحلقة صوت وصورة نروح الفاصل سريع ونرجع ونواصل وطبعا الحلقة هذه بتبث مشكورة من قناة اقرأ في الساعة التاسعة مساء كل جمعة وسبت وتعاد كل ثلاثة واربعة الساعة الثانية عشر مساء صباحا بالأصح يعني آخر الليل يعتبر صباحا كل ثلاثة واربعة وتبث وقت البث كل جمعة وسبت التاسعة مساء فاصل سريع ونرجع نواصل السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامجكم السراج المنير ويا رب يكون لنا هذا البرنامج سراج منير للسير على هدي البشير النذير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما الذي نريد أن نخرج به من هذه الدنيا نريد أن نخرج من هذه الدنيا والقدم على القدم ونحن وإياكم في حسن الاتباع لسيد الأمم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم مغفرة للذنوب ومحبة من علام الغيوب الحق سبحانه وتعالى يناله الإنسان بحسن التبعية لسيد الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا شك أن أقل درجات الاستفادة إني لما أسمع سيرة النبي المصطفى يزداد قلبي تعلق بهذا الحبيب المصطفى وهذا التعلق ينفع وهذا التعلق يفيد وهذا التعلق يرفع وهذا التعلق يزكي وهذا التعلق يطهر القلب 
لأن القلب إذا تعلق بالصفاء تصفى وإذا تعلق بالنقاء تنقى وإذا تعلق بالأمور المستقذرات صار قذر فعندما يتعلق القلب بسيدي الخلق كيف ما يتنور القلب ولا شك, ولا شك أن التعلق سوف يثمر التحقق والتخلق بأخلاقي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فدائما ونحن واياكم باستماعنا بمتابعتنا بمشاهدتنا للسيره نحن واياكم مستفيدين يكفي ان تمضي اوقاتنا ونحن في تتبع لاخبار سيدي ساداتنا حبيبنا وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما زلنا في الحديث عن العصبيه والعنصريه وذكرنا ان العنصريه هي متعلقه بال بالعرق البشري بالاعراق باللون بالجنس فدائما العنصريه تكون متعلقه بهذا الامر التي يقول فيها تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم لفرق لعجمي على عربي الابيض على اسود هذه هذه تسمى عنصريه العصبيه دائرتها اوسع فذلك نسمع العصبية الفكرية العصبية المذهبية العصبية الطائفية العصبية الدينية العصبية الرياضية العصبية السياسية فدائرة التعصب دائرة أوسع فالتعنصر جزء من التعصب فإذا ذكروا مجتمعين افترقا صار لكل وحدة معنى خاص وإذا ذكروا منفصلين فهذه تعني هذه وهذه تعني هذه النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم حاربها قلنا لأنها هي سبب في تدمير وتمزيق المجتمعات كذلك سبب في حجاب أهل البعد عن القرب في حجاب أهل الغفلة عن اليقظة في تحجب الإنسان عن صلته برب الأكوان عندما يعمى بالعصبية تعرفون قزمان قزمان هذا رجل أتى بين الصحابة ولا يعرف يعني ما أصله ثم كان من أهل الحمية في القتال قوي شرس ودخل أحد الغزوات وقتل فيها عدد من المشركين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يذكر عنه أنه هذا من أهل النار وش تعجب الصحابة أراد الله أن يفضح قزمان وأن يبرز للناس ما يقوله سيد الأكوان فجاء واحد الصحابة قال لقد أبليت بلاء حسنا اليوم لقد قتلت كذا كذا مشرك قال إنما قتلته حمية إنما قتلته دفاعا عن قبيلتي وعن مش عن نفسي يعني يا اخي انت دخلت وحاربت وكنت في مجتمع حارب المشركين ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعني ايش تبغى احسن من كذا فرصه لك انها جات من عند ربنا انه فتح لك باب الجهاد قول اجعل غير النيه خليها لله سبحانه وتعالى قال بماذا ابشر انما والله لقد قاتلت عن احساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت طبعا هو لما قاتل عدد من المشركين وقتلهم اثخنته الجراح لما اشتدت على الجراح اخذ رمح او سيف وطعن نفسه 
صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من أهل النار ليه؟ لأن العصبية أعمته العصبية أعمت كفار قريش عن أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمت صناديد نجد عن أن يتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلنا يعرف مسيلمة والكل يعرف أنه كذاب حتى ترى أصحابه كانوا يعرفون أنه كذاب وكان من شدهم الكذب ابن عنفوة ابن عنفوة هذا رجل أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتعلم شيء من القرآن فأرسله رسول الله إلى نجد إلى مسيلمة حتى يعلمهم شيء من هذا الدين كما تعلم سيدنا مصعب كان على غير الإسلام دخل في الإسلام تعلم أرسله رسول الله إلى المدينة يعلم كان أول سفير في الإسلام أهل المدينة أوصهم وخزرجهم هم في بركات سيدنا مصعب بن عمير سيدنا سعد بن عاد سيدنا أسيد بن حضير أعداد من تلك القبائل كلها أسلمت بحسن بلاغي وحسن بياني وحسن حكمتي سيدنا مصعب بن عمير رسول الله أرجع هذا هو من قبيلة ربيعة أرجع إلى قبيلته لما رجع قال لهم جلس معاه مسيلمة ويبدو أنهم رتبوا الأمر تقاسموا الأمر قال لهم لقد إني رجعت من عند رسول الله ولقد أشرك مسيلمة في الأمر سوى فتنة كبيرة في اليمامة حتى تراجع الكثير وكثير منهم صاروا تبع لمسيلمة فكان هذا ابن عنفوة يعني سبب رئيسي بسبب العصبية وطلحة النمري طلحة ذلك قال لمسيلمة تدعي أنك نبي ماذا يأتيك قال إنه إذا جاء الظلام الحالك ولم يكن معي أحد أتاني ذلك الرجل وأخبرني بذلك قال له طلحة إني لأعلم أنك كاذب ولكن اسمع العبارة اسمع, اسمع التعصب اسمع التعصب كيف يعمي اسمع التعصب كيف يصم إنها لا تعمل أبصار ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كيف العمى من أثار الهوى يجعل الإنسان في الردع يقول طلح لمسيلمة إني لأعلم أنك كاذب ولكن كذاب ربيع أحب لنا من صادق مضر حقنا حقنا أنت حقنا أنا وأنت من ربيعة نروح إحنا وكان طبعا ربيعة مضر قبيلتين عظيمتين في العرب وبينهم تنافس وبينهم قالوا كذاب ربيعة أحب لنا من صادق مضر هو صادق وأنت كذاب بس كذاب ربيعة أحب لنا من صادق مضر حتى دارت الأيام وجات بعدين معركة يمامة وقيل أنه ما تعرفون أنه محمد على حق قالوا نعم نعلم أن محمد على حق ولكن كذاب ربيعة أحب لنا من صادق مضر إيش إيش اللي بيخلي الإنسان بالحالة هذه يا جماعة التحصل لذلك لما صار في مرة من المرات أنه مهاجري كعد على أنصاري 
سكعه في الطريق فتأثر الأنصاري فأنت جاي عندنا وكذا بالطريقة هذه تسيء لنا شيء بالنسبة لهم كان أمر جدا صحب فنادى هذا الأنصاري يا للأنصار ونادى المهاجري يا للمهاجرين يعني كانت كسع رجل مهاجري أنصاري أو أنصاري مهاجري طيح وسقط عليه اللي يكون أمر بسيط نحولها إلى كانت ممكن تشتعل فتنة يقولوا أنصار إحنا اللي جاء آويناكم وضممناكم واحتضناكم يلا خلاص اطلعوا برا بلدنا و... ويضعوا في الإسلام ويضعوا في الدين ويفرح الأعداء ويجدون ثغرة ولربما تأتي قريش وتقول للمهاجرين نحن نعزكم على الأنصار ويأتوا اليهود يقولون هذه بلدكم ونحن نقف معاكم وتحصل فتنة كبيرة النبي وأدها في لحظتها وصاح فيهم وقال امدعوها فإنها منتنة فيها عفنة هذه نتانة دعوها فإنها منتنة الحاجة اللي بتسووها عيب الحاجة اللي بتسووها غير لائق لا وأنا فيكم ورسول الله بينكم دعوها فإنها منتنة لذلك العصبية والعنصرية يكاد يكاد أنها لم تكن موجودة في زمن رسول الله يعني كانت تبذر بذورة فيطفئها مباشرة رسول الله تذكر كتب التاريخ أن حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض من أسلموا يعتبروا من المؤلفة قلوبهم حديثي عهد بإسلام ومنهم أبو سفيان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم العطاء يؤلف قلوبهم إنه أصلا بعد فتح مكة ما احتكوا بالنبي كثير وبعضهم بقى في مكة الشاهد لما توفى النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم وجاءت البيعة لسيدنا أبي بكر الصديق فأبو سفيان تذكر بعض كتب التاريخ أنه قال يعني من أب من أبا بكر وفينا علي وفينا العباس مين أبو بكر فمباشرة سيدنا علي بن أبي طالب نهى عن تلك الدعوة وانشغل بسيدنا فاطمة شيء من الزمن ثم توجه مباشرة وبايع سيدنا أبو بكر الصديق حتى ما يفتح مجال لا لذا ولا لذاك أن يثير العصبية الله متولي أمر هذه الأمة والله المتكفل بها سواء قامت على يد سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي أيا كان فالدعوة التي خرجت من أبو سفيان كانت فيها ريحة العصبية ليش لأنه علي, علي حقنا قرشي مننا من نفس البطن من أبو بكر أو أين علي وأين العباس أسكته مباشرة سيدنا علي بن أبي طالب وانشغل شيء من الزمن بسيدنا فاطمة ثم مباشرة توجه بعد ذلك وبايع سيدنا أبو بكر الصديق متى بدأت العصبية تبرز وتظهر عندما بدأ الخوارج يفهموا الدين بأهوائهم عندما خلطوا ما بين اجتهادات سيدنا عثمان بن عفان وظنهم أن هذه تعصب وعصبية محضة لقبيلته 
ولأسرته يقرب هذا وينصب هذا ويعطي هذا يقول لك هذا عثمان عفان جالس يقرب أقرباءه العصبية وقرب أقرباءه ولكن نحن محسنين الظن في سيدنا عثمان عفان إنما هو كان اجتهاد منه اجتهاد منه لتقريبهم للدين اجتهاد منه لتأليفهم اجتهاد منه سيدنا عثمان بن عفان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ذي النورين الذي زوجه النبي ابنته الأولى ثم زوجه النبي ابنته الثانية وقال لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان اجتهد لكن الخارج رأوا أن هذا فلما قاسوا الأمور بالعصبية لأن قلوبهم مليئة عصبية أحدثوا الشرخ في هذه الأمة ومن يوم سيدنا عثمان والأمة تتقلب في بحور الفتن ما الذي أشعل نار الفتنة هذه إنها التعصب والعصبية يا جماعة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية هذا الذي يدعو إلى العصبية هذا ما هو منا أبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حاربها بنفسه فجاب سيدنا صهيب وأنزل منزلته ربح البيع أبا يحيى جاب سيدنا بلال وجعلوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاب سيدنا سلمان الذي جاء شريدا طريدا من بلاده وقربه واحتضنه لا وأعلن الإعلان الأكبر سلمان منا آل البيت سلمان شاب جاء من خراسان شاب فارسي لا من الأصول العربية ولا من الجزيرة العرب سلمان منا لا فرق لأبيض على أسود ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى الناس بنو آدم وآدم من تراب حطوها في حلقة في, في, في أودانكم وعقولكم وأذهانكم وأفكاركم دائما نعيش الفكرة هذه جعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس منا من دعا إلى عصبية شفنا كيف قزمان ونهايته شفنا كيف أنصار مسيلمة ومعرفتهم بأنه النبي حق لكن الهوى كيف يهوي بهم الهوى كيف يأخذ بهم لذلك جاء في الحديث ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير ردي في بئر فهو ينزع منها بذنبه بذنبه مثل الذي ينصر قومه بغير الحق كمثل بعير ردى في بئر فهو ينزع منه بذنبه والذنب تعرفوا النزع منه مؤلم ولا ولا يجدي أضعف الأجزاء من أضعف الأجزاء هذا مين هذا الذي ينصر قومه بغير الحق وكم هم يعني أناس في زماننا إيوه أنا مع أخويا ولو على الباطل كذا تجلس مع بعض الناس يقول لك إيوه أنا مع أخويا ولو على الباطل أنت أخوك خذولكم لفحة من جهنم يوم القيامة 
خليه ينفعكم باطلكم هذه أنا والحق على أخويا أنا وأخويا مع الحق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما من يوقع في الباطل والخطأ أمسك أنا على يده وأمنعه من الباطل ما أشهد كذب أقول لك يا خيانك إيش يقولون عن العربان إيش يقول عنك الملك الديان ما هو العربان إيش يقول عن الناس من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط الناس عليه ما ضيعنا إلا العقليات هذه ما ضيعنا إلا طريقة التفكير هذه نتكلم عن ظاهرة على كونها في الجاهلية للأسف لكن متجددة للأسف والنبي صلى الله عليه وعلى صلى وسلم ذكر أنه ثلاثة لن تزال من أمتي وفي حديث مسلم أربعة من خصال الجاهلية لن تتركوهن مش طبعا مش كل الناس إنه أي, أي أنها حتبقى موجودة في بعض الناس إلين يوم القيامة ذكرنا منا ايش؟ التفاخر بالاحساب والطعن في الانساب. طبعا الاربعه ذكرها النبي قالوا الاستسقاء بالنجوم والنياحه. لكن هنا شاهدنا الطعن في الانساب والتفاخر بالاحساب. انا من قبيله فلان. انا من المجتمع الفلاني. انا انا من يقولون من كانت عنده الانا ذاق العنا. وما عرف الهنا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا من تواضع الله رفعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم حصلت بينه سيدنا بين صحابي وبين سيدنا بلال ويقال أن الصحابي هذا تذكر بعض الروايات أنه أبو ذر قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء ما تتخيل قد إيش النبي تأثر وقد إيش النبي تضايق حتى يعني قال كلمة قوية لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية هذا كلمة كلمة واحدة إحنا نجيب زيها في اليوم بس الواحد عشرات هذه كلمة واحدة بس قالها شوف النبي قد إيش منها انزعج قد إيش منها تضايق هذاك يحتاج الانسان ان يرد الى الى عقله يكون عندنا التمايز لا على على المستويات والطبقات المراه المخزوميه التي سرقت جاءوا بعضهم هذه من من مخزوم هذا كيف 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 يقام فيها الحد مثل غيرها لازم نشوف احد واسطه يتشفع فيها مين 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 قالوا ما له الا الحب ابن الحب اسامه بن زيد شاب صغير يبدو انه محرجه راح عند النبي صلى الله عليه وسلم راح عند النبي النبي تاثر ووجهه تغير حتى ان سيدنا اسامه شعر انه تورط ورطه كبيره والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال يعني اتتشفع في حد من حدود الله انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه عصبية فلان يا فلان يسرق فلان يسب فلان يقتل تروح بعض المجتمعات يقتل وما زالت إلى الآن بعض مجتمعات البادية أو الصعيد أو كذا فيها أثار أثار شو عصبية عقول حمقى تتبع الأهوى 
يصيبها العمى تذهب إلى طريق الردى قتل أخويا نقتل قبيلة كاملة ما في ما في دولة ما في قانون ما في شريعة ما في قضاء ما في نظام ما في دين فلان غلط علي أمسك الرشاش فلان ساقط بالسيارة إلى الآن أسمعه أطلع أنا المسدس أنا أأدب ويطخه فلان تجرع على قبيلة بكلمة أن أمسح بالبلاط أنهي من الوجود فلان غلط على فلان القبيلة كله حقه أنا أوري أوقفهم عن حدهم عمى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يا أسامة أتسمع في حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق سرق فيهم الوضيع يعني الوضيع عندهم في نظرهم يعني ولو قد يكون عند الله عظيم أقاموا عليه الحد يا أسامة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا الحديث يدل على علو شرف سيدة فاطمة الزهراء كأن يقول لو أنه أغلى شيء في الدنيا أخطأ لأقمت عليه حد الله فلما أراد أن يبين للصحابة يعني يتخيل أن يقام هذا الحد على أي حد إلا على سيدنا فاطمة فلذة كبد النبي فأغلى ما عند النبي يقول لهم النبي أغلى ما عندي فهذه فيها تشريف الحديث هذا لسيدنا فاطمة الزهراء وليس انتقاص أغلى ما عندي لو أخطأت في حد من حد الله لأقمت عليه حد الله سبحانه وتعالى فكيف بالمرأة المخزومية عشان كذا نحتاج يا سادتي أن نؤصل هذا الأمر في مجتمعاتنا أن نؤصل هذا الأمر في أهلنا أن نؤصل هذا الأمر في أحبتنا أن نؤصل هذا الأمر حتى في أنفسنا ما نتعود لا على شوفة النفس لا على السخرية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ونسان عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لا يسخر قوم من قوم لا عشان تعيش أني أنا أنا خليجي أقوم أنا أشوف نفسي على العربي أنا عربي أقوم أشوف نفسي على العجمي أنا من القبيلة الفلانية أشوف لا 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 والله ما حتنفعك إلا التقوى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلبك سليم ولا مو سليم قلبك نظيف ولا مو نظيف قلبك طاهر المطار والله هذا اللي حينفعك بس يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه يمكن هذا اللي أنت تسخر منه هو عند الله محبوب هو عند الله قريب هو عند الله ذو علو ذو شان فتكون أنت انتقصت ممن هو عند الله معظم تكون أنت تجرأت عند من هو عند الله محبوب تكون أنت استهزأت بمن هو عند الله سبحانه وتعالى مطلوب فتوقع نفسك في الحرج ويرتج عليك الباب رج إيش الذي يحرجك إلى هذا الأمر طب كيف أسوي أحسن الظن في الناس وتعلم خلق سيد الناس حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلنا لكم دع إلى الله سبحانه وتعالى بإيش بمقاله ودع إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله ودع إلى الله سبحانه وتعالى بأحواله بأحواله كيف كان هل في هناك في العرب في الخلق من هو أشرف منه منزلة ومع ذلك كان صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يتعايش مع الجميع 
ولا يشعر أحد بالانتقاص وإذا قال لو دعيت إلى ذراع أو أهدي إلي كراع لقبلت أنا لو دعوني حتى الكراعشة هذا أحقر ما في الحياة يسمونه الكرعان وكذا هذا اللي ما فوق الحافر لو لو حد سوالي وليمة وأنا أشرف الخلق على هذا لأجبتهم وكل فرح وسرور جمشي في الأسواق يأكل الطعام يجالس الفقراء يقضي حوائج المحتاجين يقدم الآخرين على نفسه حاله كله ما رؤوا في يوم الأيام دعوا لا إلى عصبية ولا إلى عنصرية ولا إلى علو نفس بل كان يقدم الآخرين على نفسه تأتي الأموال فيقسمها ولا يبقي لنفسه ولا لبيته شيء فيمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت النبي نار وهو الذي يعطي ذلك الرجل وادي من الغنم فيقول أتهزأ بي يا رسول الله فيقول كلها لك فيقول ويصيح على صوته يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لا توجد في بيته شاة واحدة وهو يعطي الآخرين وادي من غنم ما عرف للتكبر ولا العصبية ولا العلو يمشي مع المساكين يتفقد أحوال الضعفة يقول إنما أنا مسكين يسأل الله أن يحشره في زمرة المساكين ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلقنا حقائق المسكنة والأدب والتواضع وأن يحشرنا الله سبحانه وتعالى في زمرة المساكين فهذه دعوة النبي بحاله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله ما قالوا لأبي ذر ما قالوا المهاجرين ما قالوا الأنصار ما أوصى به أنها منتنة دعوته بمقاله الحديث الكثيرة الواردة عن النهي عن العصبية وقوله ليس منا من دعا إلى عصبية هذا الذي يدعو إلى عصبية هذا ما هم مننا فليبحث له عن دين آخر يبحث له عن انتساب آخر يبحث له عن مجتمع آخر لكن لا يحسب نفسه مننا وهو يدعو إلى عصبية ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية يعني عندك فرصة أنت بتموت وأنت متعصب في ناس يموتهم على قمة تعصبهم شوفة النفس على الآخرين الشعور بالانتماء لمنصب لجال قبيلة لا 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 لا, لا. أنت بتموت لأن النبي قال أنت منت منه والله نسبتك للنبي محمد أعظم لك من ألف قبيلة أنت فيها وأعظم لك من ملايين الدولارات اللي في رصيدك وأعظم لك من مناصب الدنيا كلها لو الدنيا كلها كانت دولة واحدة حطوك أنت ملك عليها لكنك أنت بعيد عن النبي محمد والله ما تنفعك ليس منا من مات إلى عصبية لذلك أختم حلقتي بقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله يوفقنا وإياكم يرزقنا حقائق التقوى والاستقامة والأدب ويبعد عننا العصبية يرزقنا التواضع ويرزقنا حب الناس وحسن الظن بالناس والحرص على المنزلة والجاه الكبير عند الله بالتقوى ولباس التقوى ذلك خير اللهم أمين يا رب العالمين نلتقي معكم على خير في أمان الله الكلام أتمنى أنه يكون واصل للقلب أتمنى أنه يكون رسالة مؤثرة ومعبرة أتمنى أنه يكون قدرنا 
نحارب هذه الخصال الذميمه في المجتمعات ونقول يا رب والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويجعلنا وياكم موفقين باذن الله سبحانه وتعالى ومعانين وملهمين اللهم امين يا رب العالمين وصلنا تقريبا لختام الحلقه واشكر كل من تابع وكل من استمع وكل من ان شاء الله يكون استمتع بالحلقه والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى نختم حلقتنا بالتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ان يصلح حالنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم سلك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك ان تخلقنا باخلاق حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان تحفظنا من كل سوء وان تحفظنا من كل مكروه وان تغفر لنا وان ترحمنا وان ترضى عنا وان تصلح لنا حالنا وان ترزقنا الاستقامه وتجعلها لنا أعظم كرامة اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلها لنا أعظم كرامة اللهم ارزقنا الاستقامة واجعلها لنا أعظم كرامة اللهم اجعلنا كما تحب وترضى وردنا إليك مردا جميلا يا رب العالمين اللهم كل مكان من التصرفات والسلوكات التي لا ترضيك فنسألك أن تبعدها عنا بعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك كما بعدت بين المشرق والمغرب وكما فبعدت بين السماء والارض بعد بين وبين كل ما لا يرضيك اجعلنا كما تحب وترضى وارحمنا برحمتك الواسعه انك ارحم الراحمين اللهم نسالك ان توسع لنا في ارزاقنا وان تقضي عنا ديوننا وان تشفنا من جميع امراضنا وان ترضى عنا وان تصلح لنا احوالنا وان تخلقنا وان تخلقنا باخلاق سيدنا وحبيب سيدنا حبيبنا محمد وانك لعلى وانك لعلى وانك لعلى خلق عظيم فيا عظيم خلقنا باخلاق العظيم فيا عظيم خلقنا بأخلاق النبي الكريم يا عظيم خلقنا بأخلاق النبي الرحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين اللهم وفق ملكنا لكل ما تحب وترضاه أعنه وفقه وخذ بيده لكل ما فيه الخير للعباد والبلاد واعطه الصحة والقوة والعافية والحكمة والحنكة ل أخذ هذه السفينة إلى بر الأمان اللهم آمين يا رب العالمين ووفق ولي عهده لكل ما فيه الخير يا رب العالمين واجعله خير معين له على ما فيه الصلاح والإصلاح البر والتقوى اللهم آمين يا رب العالمين ووفقه في همته وفي حركته وفي رغبته في الارتقاء بهذه البلاد لكل ما فيه الخير يا رب العالمين اللهم وكل من وليته أمر المسلمين فخذ بأيديهم إليك ردهم إليك مردا جميلا أصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية واصلح أحوالنا كلها واجعلنا كما تحب وترضى وارحمنا وارحمهم برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا دقوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك أن تقبلنا على ما فينا وأن تحسن خواتيمنا وأن تراضي عنا احفظ لنا بلادنا الحرمين الشريفين من كل سوء من كل مكروه اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره وتدميره واحفظنا واحفظها واحفظ ما فيها ومن 
فيها من كل سوء من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عجل بالفرج عن اهلنا في اليمن واهلنا في الشام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين وارزقنا واياهم حسن الادب معك وحسن الرجوع اليك وحسن المعامله في مع بعضنا البعض حتى نقابلك وانت راضي عنا ارزقنا توبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفو عند الحساب وامام من العذاب وارزقنا الجنه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم في اعلى مراتب التوفيق اللهم امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين انتقل على خير جدد معنا لقاء يوم الاحد في امان الله طبعا نذكر اللي يحب يتابع الحلقه اكيد او يستمتع بها على قناه اقرا الساعه التاسعه مساء اليوم جمعه وسبت كل جمعه وسبت لمده نصف ساعه كل جمعه وسبت والاعاده كل ثلاثاء واربعاء الساعه الثانيه عشر اخر الليل الثاني عشر صباحا في امان الله السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس